0: היי סיוון. היי אב, ספרי לי על שלך. אוקיי, okay, אז... <laughs> את מכירה את זה שיש את ה-others ב-DM, באינסטגרם, בפייסבוק, שכאילו שולחים לך הודעות, ואז <אח> יש אנשים אחרי, שהם איזושהי כן. סיבה, הם לא מגיעים לך לאינבוקס, הם כזה כן. במין מקום נסתר כזה. נכון. עכשיו, אני מגיעה אליי לאינסטגרם, כל מיני דברים זבל שם, אבל ב- גם ב- יש דברים שהם באמת אנשים שפונים אליי. נכון. אז לפעמים אני נכנסת ואני, ל-others הזה, mm-hmm. ואני מתחילה להסתכל כאילו אם יש משהו שנראה לי רלוונטי. רלוונטי, אמיתי, אני כזה נכנסת, והרבה פעמים, אם מישהו פונה אליי וזה סתם ספאם, או סתם כזה מישהו שבא לקלל אותי, או להטריד אותי, אז אני פשוט מוחקת באותו רגע. כן. עכשיו, אני כל כך רגילה כבר לכל ההודעות ספאם האלה של כזה, אה, שלום, ראינו שאת זה וזה, אנחנו רוצים שתצטרפי לקבוצת רכישה של, לא יודעת מה. אז נכנסתי לאיזו הודעה כזאת, שהייתה נראית לי כאילו מנוסחת בצורה כזאת של ספאם, וישר כאילו, פשוט אני כל כך רגילה שכבר לחצתי מחיקה. אוקיי. Okay. הבעיה היא שיש איזה מין דיליי של שתי שניות מהרגע שאת לוחצת מחיקה עד שזה נמחק. ואז את קראת את זה? ואז התחלתי לקרוא. ואז הבנת שזה לא. ואז הבנתי שפנו אליי ממטא. מהאינסטגרם של מטה, ואמרו לי, עברנו על הפרופיל שלך וראינו שאת עומדת בתנאים לוי כחול. אני כזה, מה רגע? איך שהקלטתי את זה, זה נמחק.
1: לא! אני כזה, לא! יואו, זה שיט אמיתי, זה לא שיט מפגר. ואז אני כזה,
0: וואו, את כל כך מהר לא הסתכלת ומחקת, ויש לך אפס סבלנות, ואיבדת את האופציה שלך ל-V כחול. אומייגאד, מה עושים? אז זהו, אז כאילו חיפשתי את האינסטגרם של מטה, ואז כתבתי להם הודעה, היי, שלחתם להם הודעה על זה ש... כאילו, לא ראיתי בדיוק איזה... זה היה כזה מטה סומפ'ינג, כזה... כאילו, יש להם כל מיני גרסאות. ואז כאילו כתבתי להם לאינסטגרם הכללי של מטא, והייתי כזה, שומעים, פניתם אליי ואמרתם לי שאני זה, ועכשיו, כאילו, בתור דבר חלקתי את ההודעה, כזה תחזית, תביאו לי את הבי כחול שלי. יו,
1: זה לכבודו לנו, שיט של אחרים, יא, ורס בי כחול, יושבת פה איתנו. כמעט הפכתי לסלב, לא, בגלל... לא, אני... את לא, את לא יכולה להספיד את זה, את... תתאמצי <laughs> עוד עד שזה יקרה. אין יום. לי מה לעשות עם
0: זה. עכשיו, מה, הכי מוזר, כאילו, הם פונים אלייך, אז זה כאילו, יאללה, אני מקבלת. אבל אז אמרתי, טוב, אולי יש דרך כאילו להגיש מועמדות לוי כחול, כי אפשר לעשות את זה. אז וואו. נכנסתי להגדרות של האינסטגרם, ומילאתי כזה איזה מין טופס כזה של, טוב, תעשי את כל הדברים האלה, ואז נבדוק אם כאילו, את ראויה לוי כחול.
1: איזה עצוב. איזה נורא. נורא ואיום.
0: יכולתי להיות כאילו, יכולת לשבת היום עם שיש להביא כחול באינסטגרם. אני עצובה
1: ממש, אני לא יכולה לתת את כל הזה. כאילו, אני עצובה גם בשביל שיט של אחרים, אני חייבת להגיד. כמה זה היה. לא האינסטגרם של שיט של אחרים, כן? כן, ברור. זה האינסטגרם הפרטי שלי, אבל... לא
0: משנה, אבל עדיין.
1: זה מרים גם לנו. מרים גם לנו פה. יואו,
0: איזה, אני פשוט, בשנייה שקלטתי, זה כאילו... את סתומה, למה עשית את זה? למה את לא יכולה שנייה לקרוא ולא להניח כבר מראש על דברים שאת כבר כל כך הרבה פעמים נתקלת בהם?
1: יואו! אוי, oh, yeah, נשימה. <laughs> <laughs> כן, זהו, אין, הלך עליי, אין. אין, אין מה לעשות עם זה. Okay. Okay. אוקיי, בסדר, או שאת יום אחד כן תעמדי שוב בתנאים האלה, כן. ושוב ישלחו את ההודעה הזאת, ואנחנו מאוד נשמח ונחכה לרגע הזה. כן. בקוצר
0: <laughs> אם הייתי זוכרת איך קוראים, לה, מה השם של העמוד, פשוט הייתי נכנסת ורואה מעניין. יש בטח מיליון, אולי כאילו. אולי את יכולה
1: לפנות לאיזה סלב שיש לו
0: ויקחול, ואז כזה... Mm, מעניין. אני פשוט מרגישה שאני כבר יותר מדי אינוווסטת בזה, ועכשיו זה כבר מתחיל להיות סתם כתבונים כן. ודאותיים כזה. כן, הם
1: יכניסו לך את הרעיון הזה <laughs> לראש, ו... <laughs> כן, עכשיו הם, כאילו,
0: כשהם באים עד אליי ומציעים לי, זה כזה, ברור, <laughs> ברור שתבואו ותתנו לי ויקחול, אבל עכשיו אני צריכה
1: לצוד את זה, זין שלי. נכון. כאילו, אין מצב. בסדר. <laughs> אז כאילו, כן, זה השיט שלי. אוקיי. <laughs> okay. <laughs> <laughs> אני אספר לכל מי שהגיע וחולק איתנו את רגע האבל הגדול הזה, <laughs> שהגעתם לפודקאסט שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, אנשים כותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם, ואנחנו נותנות להם מענה, מחבק, אמפתי, ושולחות אותם עם כמה עצות שוות זהב לדרך שלהם. אז נתחיל? <עכשיו> יאללה נתחיל. <עכשיו> 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 מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט
0: של אחרים. אז בפרק הקודם, אנחנו בעצם עשינו חלק א', שהוקדש לנושא של פורנו והתמכרות לפורנו, וזה סוג של חלק ב'. שבו נכון. אנחנו נתייחס לפורנו, אבל אנחנו גם
1: נתייחס לעוד דברים שעלו בפנייה. נכון, אבל הפונה, שעוד רגע תכירו, הוא מתייחס לנושא של התמכרות בפורנו. וכל הנושא הזה נגענו בפרק הקודם. ובגלל, ובכלל, נתנו הקדמה על פורנוגרפיה, ואנחנו ממליצות להתחיל משם. כן, אז אם אתם שומעים את זה
0: ולא שמעתם את הקודם, תעצרו, לכו תשמעו אותו, תחזרו. נכון. אני חושבת שתרוויחו הרבה יותר, תפיקו הרבה יותר מהפרק הזה. נכון.
1: אז תקריא לנו את הפנייה הראשונה והיחידה היום. אוקיי. אז פטריק סטאר,
0: בן 26, מספר לנו ככה. היי לכן, אני דתי, לאומי ורווק. אף פעם לא קיבלתי חינוך מיני או הסבר על המין השני, ופשוט גדלתי לתוך פורנו ואוננות, בסוגריים, שמפריע לי בגלל הדת, אבל יותר בגלל הקטע שאני לא מייצר לעצמי מיניות בריאה, וגם מרגיש כאילו נשים הן רק אובייקט בשביל לבוא ולספק את עצמי וללכת. סגור סוגריים. אף פעם לא הייתי בזוגיות רצינית או שכבתי עם מישהי, ומרגיש לי שהחוסר הזה והאוברחרמנות גורמת לי פשוט להסתכל על כל בחורה ברחוב ולפנטז. כל יום, אחרי כמה מבטים, אני חוזר הביתה ופורק את זה בפורנו. עשיתי גם איזה שאלון באינטרנט לגלות אם אני מכור, ואני לגמרי מכור. אף פעם לא הלכתי לטיפול או משהו דומה, והפודקאסט שלכן עוזר לי להבין כמה אני טועה וכמה אני מגיע מקולקל לניסויים לעתיד. שיתפתי ידידה טובה במחשבה שהייתה לי. זה כזה נורא אם אני רוצה להתחתן כבר רק בשביל סקס, והיא פשוט יצאה עליי במאה קמ"ש. פעם הייתי מאשים את ההורים שלי, לא בפניהם כמובן, על זה שלא לימדו אותי או הכווינו אותי, או אפילו פשוט שיח פתוח על העניין. שהיום הנושא הזה עולה כבר בתיכונים, וזה ממש מדהים בעיניי, אבל כיום אני מבין שזה לא יעזור לי להאשים אותם, אלא להתמקד בעצמי ולשפר את עצמי. אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, ותאמינו לי שאני במציאות ממש מכבד בחורות. אם זה לעבור לצד השני של המדרכה כשאישה הולכת לפניי, או אם בחדר כושר לא לדפוק מבטים תוך כדי כי אני יודע כמה זה מטריד ומעיק להן. אבל בפועל, ברחוב או תוך כדי נסיעה, המבט שלי מתמגנת לבחורות. והאבסורד זה שאני רואה לפעמים, נגיד, זקנים שיושבים ובחורה עוברת אז המבטים שלהם עוקבים אחריה, וזה מגעיל אותי. עצוב לי שבחורות מקבלות כזה יחס ואני נגעל מעצמי שאני עושה את זה, למרות שאני יודע כמה חייב להוסיף שאני בחיים לא פגעתי במישהי או אמרתי איזו מילה לבחורות שעוברות ברחוב. זה מבחינתי קו אדום שברור שאסור לעבור. אז למה אני מסכים לעצמי לדפוק מבטים? האם זה בכלל בסדר להסתכל? אני גם מאוד מעריך את היופי של בני אדם, גברים ונשים כאחד, ועולה לי השאלה גם האם באמת להסתכל זה פוגע. מרגיש לי שההתמכרות לפורנו גורמת לי ליחס מחפיץ כלפי נשים, ובנוסף לזה שאין לי שום ניסיון... ושאני לא יכול לפרוק את החשקים שלי בסקס עם מישהי. אני פשוט מוציא את זה על בחורות ברחוב, ואני לא אוהב את הצד הזה שלי. איך אני מפסיק את ההתמכרות לפורנו, והאם ההתמכרות גורמת לי להתנהגות הקלוקלת הזאת כלפי נשים?
1: האם זה בר-תיקון? וואו, זו פנייה מדהימה. לגמרי. מדהימה, מדהימה, מדהימה. הלב יוצא אליך, פטריק, שלא יהיה ספק, אבל התיאור שנתת כאן על כל היבטיו, גם א' מראה את רמת המודעות שאתה נמצא בה היום, אבל גם עושה חסד ועבודה עבור אנשים אחרים שאתה מבטא את הקול שלהם, שחווים את הדיסוננס הזה. אני חושבת שגם הבאת כאן את ההיבט גם של הדתי-לאומי ורווק, והמפגש עם הפורנו, והיחס כאילו הסותר לנשים, מצד אחד לכבד אותם, מצד אחד לפנטז עליהם, ו... וגם יחד עם כל הדבר הזה, באמת ההתייחסות לפורנו, והמערכת היחסים עם הפורנו, וכל האופן שבו הפורנו השפיע על החיים שלך.
0: כן, וזה גם מובא בכזאת כנות. נכון, ממש. ואותנטיות, ורגישות, והכרה בכל המכלול של הקשיים של כולם בסיטואציה בעצם. גם אתה, נכון. וגם בעצם נשים, שאתה אומר לעצמך, אני מבין כמה הן סובלות mm. מזה שאני, וכנראה עוד המון המון גברים, חווים את הדבר הזה מבפנים, וחלקם גם מוציאים את זה החוצה. כן. וזה כאילו... אני מתה על זה שהוא פשוט הביא את עצמו בכזאת, כאילו, את האמת הזאת. זו אמת קשה, אבל ממש. היא אמת... אני חושבת שהמון המון המון גברים יזדהו נכון. עם הרבה ממה שהוא כתב. גם כאלה שבאים מרקע שונה, גם כאלה שהם לא בתולים, גם כאלה שהם כבר נשואים, גם כאלה שכאילו... שהם... ממש התחושה הזאת מבפנים שאני רוצה להיות בן אדם טוב, ויש לי כוונות טובות, ומצד שני יש בי איזה דחף כזה שאני אני, אני יודע שזה פוגע, ולכן אני לא רוצה לעשות את זה, ומה אני עושה עם הדבר הזה. כאילו זה בבסיס, אני חושבת ש... נכון. זה מדהים שהוא העלה את זה, וגם הוא מדבר על זה שלא היה מספיק שיח נכון. כשהוא גדל על, על מיניות בבית, ומדהים שבשביל לנסות לתקן את זה בעצמך, אתה בעצם גם עושה תיקון עבור אחרים. Mm-hmm. כי אם הבעיה נובעת מזה של היה אז עכשיו הנה, נכון.
1: אנחנו
0: מייצרים ביחד, אתה ואנחנו, את השיח הזה.
1: נכון, אני חושב להגיד שזה לא מוותר רק קולות של גברים בעיניי. אני חושבת שזה מבטא קולות של הרבה אוכלוסיות. כן. אולי גם גברים, אבל גם אה, אנשים דתיים לאומיים, נשים וגברים. כי יש משהו בלגדול בתוך שיח שיש בו עוד טאבו ועוד רמה של טאבו על שיח על מיניות, ואז המפגש עם פורנו הוא עוד יותר מבודד. כן, כאילו... עוד כאילו, יותר טאבו. עוד יותר טאבו ועוד יותר, אה, ועוד יותר אה, חסר תיווך ושיח, ואז כשאני מפתח איזושהי מערכת יחסים עם הפורנו, אין מי שיעצור את זה בדרך, אין מי שיגיד, רגע, תשים לב, תדע, אה, ת, תבין. או תביני, כאילו, זה. חשוב להגיד, אני מכירה גם נשים דתיות לאומיות או חרדיות שיש להן מערכת יחסים עם הפורנו, והדבר הזה פוגש אותן בהקשר של הטאבו, שאין על זה שיח והן עוד יותר מרגישות מבודדות על אחת כמה וכמה שהן נשים. כן. כן, ואני גם חושבת שיש פה הרבה בושה ואשמה
0: שבאים לידי ביטוי, וזה מדהים לדבר על זה, כי בושה ואשמה אף פעם לא מביאות אותנו למקום טוב, גם אם הן אלו... שכביכול שומרות עלינו מלפגוע באחרים. Mm. באיזשהו מקום הוא מאוד מאוד מתבייש בעצמו, על, על מה הוא היה, נקרא לזה, רוצה לעשות, כשהוא רואה נשים ברחוב, כן. והוא מרגיש אשם על זה. Mm-hmm. ומצד שני, גם התחושת בושה ותחושת אשמה, הן מעיקות עליו. כן. זה כאילו, זה גם המנגנון ששומר עליו מלהיות הבן אדם שהוא לא רוצה להיות, וזה גם מקשה עליו להמשיך לחיות עם עצמו כמו שהוא. מעניין. כאילו זה... בדרך
1: מעניינת מאוד להסתכל על
0: זה. יפה. כן. כי כאילו לא... אנחנו לא היינו רוצות להגיד, עזוב, אל תתבייש, תעשה מה שאתה רוצה, תרגיש חופשי. אובייסלי, ברור שאנחנו גם מבינות את הצד הזה שפונה <אז אז> <אז> ואומר, אני כן. לא רוצה להיות בן אדם פוגעני, ואני כן. רואה, אפילו מסתכל מהצד שאחרים עושים את זה, ואני נגעל. <אז> ואני חושבת שיש דרך להתמודד עם הבושה והאשמה בצורה... שתהפוך אותן מגם המנגנון ששומר עליך וגם פוגע בך, ללמצוא מנגנונים אחרים שישמרו עליך, נכון. ולהפסיק
1: להיפגע מהבושה והאשמה. מדהים, האמת, שזו הסתכלות מאוד יפה על בושה ואשמה, כי בעצם יש לרגשות האלה לפעמים גם היבטים אה, חיוביים באופן שזה שומר עלינו, מוסריים. כן, אולי, זה פשוט מה שמניע את ההתנהגות שלנו. כן. כאילו, בעולם. אה, כי, כי כאילו, מבחינתי, תמיד בושה ואשמה זה רע. Mm. ו- וכאילו הבאת איזה היבט שהוא באמת גם מדבר עליו, ש- שגם שומר עליו, אז זה באמת יפה להסתכל על זה ככה. אני אגיד שכל הפרק הקודם דיברנו על התמכרות לפורנו, וגם פטריק מדבר על זה ש... אתה אומר שעשית מבחן, ואתה יודע שאתה מכור, ובגלל זה אנחנו שולחות אותך רגע להקשיב לטיפולים שדיברנו עליהם ועל הפתרונות. ועל המבחן שאנחנו עשינו. כן. <laughs>
0: השאלון, נקרא השאלון
1: לזה. השאלון שאנחנו <laughs> מנינו אותו, ואפשר גם לענות שם, ולתת לעצמך עוד איזושהי הבנה למקום שאתה נמצא בו ביחס למילה הזאת, התמכרות. כן. אבל אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, כאילו בשביל זה יש את הפרק הקודם. אבל כן, הדבר שבעצם לא התייחסנו אליו בפרק הקודם, וכאן אני חושבת שיש לזה מקום, זה באמת הנושא של ההשלכות שיש לצפייה בפורנו, ובאיזה אופן זה משפיע על המחשבות שלנו, על ההתנהגות שלנו ועל הרגשות שלנו. כלומר, מעבר רק למערכת יחסים שלי עם הפורנו, הדחיפות שאני צופה, כמה זה משפיע על האורח חיים שלי, כמה זה אה, מפעיל אותי וכולי, יש גם פשוט... את התוכן של מה שאני צופה וצופה בו, ואיך זה משפיע על האורח חיים שלי. כן. ובעצם אחד הדברים שאתה מעלה כאן, ורבות נכתב על זה בספרות, זה כל הנושא של איך זה גורם לך להתייחס לנשים, שזו סוגיה מאוד מורכבת, מאוד קשה, וגם מאוד רחבה. כן. אז אני אגיד שיש כתיבה על הנושא של מה פורנוגרפיה עושה בעצם למעמד האישה. עוד מתחילת שנות ה-60, המובילות של השיח הזה כבר אז זה קתרין מקינון ואנדריאה דבורקין. מקינון היא משפטנית, ודבורקין הייתה אישה בזנות, והן בעצם ביחד מובילות את המחנה האנטי-פורנוגרפי, ככה קוראים לו בספרות, ומדברות על איך באמת הפורנו משפיע על הייצוגים שלנו ועל מה שמגרה אותנו, והן אומרות, שהפורנוגרפיה מגדירה נשים כנחותות וכפופות, והיא מגדירה את הכפיפות שלהם כמינית. Mm, כלומר, מעניין. היעילות בעצם של הפורנוגרפיה, כפרקטיקה פוליטית, לפי הטענה שלהן, זה שהיא בעצם נעוצה בסקסואליזציה שהיא עושה לכפיפות הנשית, mm. לעונג המיני הגברי. והיא בעצם, הן בעצם אומרות, כאילו, הטענה הכי מרכזית שלהן זה שהפורנוגרפיה מציגה נשים באופן מובהק ככלי שמשרת את הנאתו המינית של הגבר. ובזה הן מהוות את ההתגלמות הקיצונית ביותר לתרבות ההחפצה ולפטריארכיה. אז בעצם את מתייחסת פה
0: להשלכה של לצפות בפורנו על איך אנחנו מסתכלים על נשים בחיי היום-יום, ככה ברחוב. כן. וזה אפילו ו... עד לרמת ה...
1: לדפוק מבט, כאילו. בדיוק. בעצם הוא... אני חושבת שהבעיה שלו היא בעיה רחבה יותר. כאילו, אנחנו בעצם, בפנייה הזאת, אנחנו יכול... כאילו מתחילות מהפורנו, אבל אנחנו בעצם נתרחב להיבטים רחבים יותר שהוא כתב עליהם. עכשיו, הוא התמקד בפורנו. והפורנו באמת גרם לכל מיני השלכות שעכשיו הוא צריך להתמודד איתן בחיים. ואחת מהן זה החיווט שזה יצר ביחס... ביחס שלו לנשים, ובאופן שהוא מסתכל עליהן, וזה איזשהו צימוד שעכשיו הוא צריך לעבוד, לעשות ההפך מהלחמה. כאילו, ממש הפרדה mm. ויצירת ייצוגים חדשים ביחס לאיך שהוא מסתכל על נשים. וזה, זה אחד ההשלכות הכי קשות שיש היום לפורנו בהתייחסות הזאת, וזה גם גורם הרבה פעמים לנשים ל- לאמץ כזאת גישה ביחס למיניות שלהן. ו- כן. אבל בעצם... יש המון דברים שלומדים מהפורנו, שבעצם צריך לעשות אחרי זה הפרדה וללמוד אותה מחדש, ואני חושבת שזה באמת עוד יותר קשה שאתה חי במעגל סגור, שבו גם אין שיח אלטרנטיבי על מיניות. גם אתה רווק, ואין בעצם התנסויות מיניות, ואתה לומד את הכל מהפורנו. אז גם יש את היחס שאתה לומד בהקשר של נשים, וגם לומדים על יחסי מין ללא תקשורת וללא שיח, ומקבלים איזשהו מודל מאוד... מצומצם, מצומצם כזה. מצומצם, גם כזה אלגנטי ולא מלוכלך כזה, כאילו איזה משהו כזה של... כאילו... הרמטי כמו, כזה, מין סגורה הרמטית. בדיוק, הרמטי. רמת האלימות שבעצם צופים בה בפורנו היא כל הזמן עולה. כלומר, אנחנו, אם ראינו משהו אלים... אנחנו מתרגלים אליו, זה, דיברנו גם כן. על השוק, על, על רף הגירוי שכל הזמן עולה, אז רף הגירוי גם מאוד קשור לאלימות שאנחנו צופים בו, כן. בתוך הפורנו. וזה ש... ש... גם קשור לאלימות בחיי היומיום שלנו, בדיוק. סביבנו באופן כללי, גם לא מינית. בדיוק. כאילו, רף הגירוי שבהקשר של כמה אנחנו מסוגלים לספוג ולראות ייצוגים על אל, אלימות, זה, זה לא גדל רק בפורנו, כן. אבל זה מאוד משפיע אחרי זה על המיניות שלנו, כי אנחנו כל הזמן מתרגלים לראות עוד ועוד אלימות. גם בפורנו, ואז זה גם משפיע על איך אנחנו תופסים מיניות, ואת, ואתה מר, מדבר על כמה זה נכנס לך לתוך, ה, לתוך העולם שלך. יש גם דברים שלא בהכרח דיברת עליהם, אבל כל הנושא של דימוי גוף ואיך זה משפיע על גו, תפיסת גודל איבר המין, על כל הנושא של ציווי החדירה, שאנחנו מיליון פעמים מדברות עליו, על האשליה שנשים תמיד רוצות סקס והן זמינות עבור הפנטזיה הגברית. כן. כאילו, והם שם עבור זה. התסריט
0: המיני. בדיוק. במילים אחרות.
1: וגם הפנטזיות, שבעצם דיברנו על זה גם באמת בפרק הקודם, גם יותר בהקשר של אונינות ומיינדפולנס, שכאילו גם הפנטזיות שלך, הם א', לא בהכרח שלך. כלומר, אתה קצת לא מכיר את עצמך. בתוך העולם המיני שלך, כי בעצם הדברים הוחדרו לך. וגם כשככל שמעוננים יותר עם פורנו, אז מפתחים תלות, כמו שדיברנו על זה. ואז גם פחות יודעים לדמיין, כלומר, פחות יודעים לעבוד עם, ה- עם השריר הזה ועם שריר הדמיון. כן. לכל העולם הזה, אני חושבת שהמענה הוא גם קצת מה שדיברנו עליו, כאילו, העוננות ומיינדפולנס, אבל okay. הייתי רוצה כאילו להציע פתרון ביניים. אוקיי. בעצם כל העולם, גם של פורנו פמיניסטי, שזה ייצוגים שונים לחלוטין שצופים בהם, היחס לאישה, למשל. התקשורת שקורית בין, ביני, כאילו בין האנשים, אה, סצנות הריאליסטיות, כל ה... אני, אני לא אפרט עכשיו לעומק, אני אגיד שאם כותבים בפורן פורנו-פמיניסטי, לא רואים סרטונים של פורנו-פמיניסטי, <laughs> צריך לחפש אותם אה, בצורה ממש מדויקת, ולא לסמוך על כל אתר שאומר שהוא, שהוא פורנו-פמיניסטי. יש גם הרצאות שלמות שאת עשית על זה. נכון, אז <laughs> פשוט <laughs> נשים לזה את הרפרנס. אבל למה אני מציעה את זה? כי זה שלב ביניים. כלומר, ברור שהמטה, כאילו, מדבר איך אני מפסיק לצפות בפורנו, איך אני מתמודד עם ההתמכרות, אבל יש כאן איזה רגע לפני שכאילו מפסיק לחלוטין, יש מקום של להיחשף לתכנים אחרים שמלמדים גם דברים אחרים, ואתה יכול ליהנות ולהתגרות מדברים אחרים, מחיוך, מצחוק, מהשתובבות, מאיזה משהו שהוא שוויוני יותר. ו- ובעצם קצת לעשות הינדוס מחדש של הייצוגים שהתרגלתי אליהם בהקשר של, של, של נשים ובהקשר של יחס לנשים. ואני חושבת שזה, כאילו, זו פלטפורמה מדהימה בהקשר הזה, ואני אגיד שגם הספרות האקדמית מדברת על זה. כלומר, פורנו הוא תוצר של, של ספרות אקדמית בתחום הזה.
0: אז את אומרת בעצם שלב ביניים, שהוא כאילו מוריד בדרגה של האלימות וההחפצה של האישה ודברים... כאילו, כל הדברים שדיברת עליהם קודם. בדיוק.
1: כל הספרות שבאה ובעצם אומרת, הפורנו הוא פלטפורמה, אנחנו יכולות ליצוק לתוכו תכנים אחרים, ואז הם לא יחבטו את המוח שלנו למבט אה, מחפיץ עבור נשים. להפך, הם יכולים לעשות חינוך חיובי, הם יכולים לגרום לנו להסתכל על מיניות בצורה חיובית.
0: מעניין, אני חושבת שיש לו גם עוד אתגר פה, בנוסף לעוד הרבה אנשים שמתמודדים עם הבעיה. שעכשיו הצגת איזשהו פתרון בשבילה, שהוא גם כרגע לא יכול להיות בהתנסויות מיניות עם נשים אמיתיות. נכון. ובגלל שהוא דתי, בגלל שהוא שומר נגיעה, יש אנשים דתיים שחיים, אורח חיים דתי, וכן כאילו מחליטים שהם לא שומרים נגיעה. אני לא יודעת אם זה מה שמתאים לך, אני בטח לא הייתי ממליצה את זה לאף אחד, כי מי אני בכלל? אני לא איזה רב. אבל... לא היית מתירה את זה. אני חושבת ש... שווה לפחות לקרוא על זה, כי יש אנשים ש- שמדברים את הדבר הזה. <אח> אני לא יודעת אם זה הפתרון, כן? אני גם חושבת שאני לא יודעת אם הפתרון לתחושות שקורות בתוכך, הן בהכרח קשורות ל- להתנסות בהתנסויות מיניות. זה גם לא בהכרח העניין פה. נכון. <אח> 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 ובגלל זה אני גם רוצה לדבר על השאלה הזאת של האם זה לא בסדר שאני רוצה להתחתן רק בשביל, בשביל סקס. לעשות, כן. <אח> ואני רוצה להגיד שכמובן שחתונה זה אף פעם לא פתרון לשום דבר. לשום בעיה, זה לא אמור להיות פתרון לבעיה. כן. כי אז אנחנו מתייחסים לבן אדם השני כאמצעי. כן, גם כסוג של חפץ. כן. וזה מה שבעצם אני אומרת, שזה סוג של החפצה מסוג מאוד מאוד אחר, mm-hmm. מאוד מאוד שונה, אולי אפילו הפוך מההחפצה של פורנו, mm-hmm. אבל זה עדיין... עוד אותו ס... דבר, זה מצד כן, שני של זה. זה מצד זה... שני כן. של המטבע, נכון. לחשוב שכאילו אם אנחנו ניכנס למערכת של ניסויים, אז אנחנו נפתור באיזשהו מקום את הדבר הזה, ואז כאילו הבן אדם השני יהיה לרשותנו כל הזמן ונוכל לעשות התנושאות מיניות. עזבי שזה גם לא בהכרח תמיד מסתדר, ולא תמיד יש התאמה, תמ- ויש לפעמים בעיות בזוגיות, סביב מיניות, גם אם מתחתנים. נכון. אבל uh, אני לא יודעת מה הפתרון ספציפית
1: בהקשר הזה, mm-hmm. אבל אני בטוחה שלא להתחתן בגלל זה. כן. כאילו... אני חושבת שאם אנחנו מחברות את זה למה שדיברנו בפרק הקודם, ש... בעצם הרבה פעמים פורנוגרפיה היא נותנת מענה לויסות רגשי. כן. ובעצם אפשר להגבין שמיניות כאן נותנת פתרון לו- mm. לויסות רגשי.
0: כן, אז את אומרת, כאילו, אתה חושב שאולי אם במקום פורנו תחליף את זה
1: בנישואים, אבל זה גם לא באמת ה... כן, בסקס עם עוד בן אדם. כן. אבל בעצם העבודה היא, היא עבודה פנימית של להבין באיזה אופן אתה ממלא את החלקים שקשה לך. כן. שעצוב לך, שלבד לך, שקשה לך להכיל, שקשה לך... כל הדבר הזה, לעשות את זה רגע, א', עם עצמך. כלומר, כן. לא עם פורנו, לא עם עוד בן אדם, לא עם... באיזשהו אופן שאתה בונה עם עצמך מערכת יחסים חיובית יותר, שכמובן אפשר לעשות את זה בטיפול. כן.
0: כן, אנחנו נדבר על טיפול. כן. אני רוצה להגיד בהקשר הזה שיש איזה מושג כזה שנתקלתי בו בספר שקראתי לא מזמן, שקוראים לו באנגלית Self-Soothing. Mm. הרגעה עצמית, את דיברת על זה גם בחלק א', של, mm. שדיברנו על פורנו בפרק הקודם, שבעצם הרבה מהבעיות שיש לאנשים היום קשורות לזה שיש להם איזשהו קושי למצוא דרך להרגיע את עצמם. להרגיע ממה? להרגיע, ממה? להרגיע מבושה, מאשמה, מפחד, מחרדות, מ- 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 מדיכאון, מ... לא יודעת, זה יכול להיות כל כך הרבה תחושות לא נעימות שתוקפות אותנו, משעמום, תוקפות אותנו, ואז אנחנו... אין לנו את הכלים להתמודד עם זה, אז אנחנו בורחים לאנשהו. זה יכול להיות פורנו, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות מלא דברים, זה יכול להיות סושיאל מדיה, לא משנה. אבל בסוף מה שקורה זה שאנחנו משתמשים במשהו כדי להרגיע את עצמנו, ואז הדבר הזה מייצר לנו סימפטומים אחרים בכלל. כן. עכשיו אנחנו צריכים להתמודד איתם. נכון. וזה בעצם הסיפור פה, שבעצם משהו גורם לך ללכת, יש איזה, יש איזה קושי כלשהו, יש איזה משהו שמעורר איזה רגש לא ואז בשביל להרגיע את זה, אתה הולך לפורנו, ואז הפורנו מייצר בעיות בכלל אחרות, ועכשיו אתה צריך למצוא גם להן פתרונות. והתשובה היא בכלל לחזור למקור. נכון. לשאול מה התחושות שאני צריך להרגיע אותן, ואיך אני עושה את זה עם משהו אחר שהוא מטיב איתי והוא לא פורנו.
1: את בעצם מאוד מתחברת לדוקטור יניב אפרטי, שדיברתי עליו בפרק הקודם. הוא בעצם... אומר שיש המון מחקר באמת הפורנוגרפיה באקדמיה, ומלא אנשים חוקרים כאילו את ההשלכות, וחוקרים כזה את ההשפעות המוסריות, ואת ההשפעות הפמיניסטיות וכולי, והוא אמר, אני רוצה בכלל לחקור את הגורמים שמביאים אנשים לצפות בפונו. כי أو... כאן נטוע... פה בדיוק. כן. והוא מדבר באמת, ודיברתי על זה גם בפרק הקודם, הוא מדבר על זה שזה נובע הרבה פעמים מבדידות, מרצון בקרבה וחום, מאיזשהו קושי שנוצר, הרבה פעמים בילדות, קוראים לזה במושגים הפסיכולוגיים, בהיקשרות. כן. בהיקשרות הראשונית שלי לדמות הורה, כאילו לאמא, אבא וכולי, ובגלל זה יש גם כל כך הרבה פוטנציאל בללכת לטיפול רגשי. ולעבוד בעצם על היקשרות, כאילו, הרבה ממה שקורה בטיפול זה שאנחנו בעצם יוצרים היקשרות מחדש. כן. עם המטפל, ואז גם עם עצמנו. כן. ומתקנים את המערכת יחסים הזאת, ואז זה בדיוק השורש של הבעיה. כאילו, אנחנו לא מסתכלים על זה רק מנקודת המבט של הפורנו. והתוצאות. כן. אלא מה הגורמים. בדיוק.
0: מעניין. Mm-hmm, אני רוצה להתייחס לאמירה... כמה אני מגיע מקולקל לנישואים לעתיד. <מח> שמצד אחד יש בו איזושהי מודעות מאוד מאוד גבוהה של להגיד, וואו, אני ניגש לנושא הזה של נישואים, שאני הרי רוצה את הזוגיות ואני רוצה את החתונה, אני רוצה למצוא את, ה... את האישה שלי, ומצד שני, אני מבין שיש משהו בתפיסות שלי שהוא מעוות, והוא יפגע בקשר הזה. <מח> אני מגיע לקשר הזה, לא מוכן. שזה, שזה ממש יפה.
1: כן, רק שהוא... לקחת משתמש... אחריות פה,
0: כאילו, כן, בתוך כן. זה. רק שהוא משתמש במילה מקולקל, ואני רוצה זה... להגיד שמקולקל, יש בזה... פוגעני, כפ... כלפי עצמו. כן, זה כאילו להגיד משהו בי לא בסדר עד לרמה שאי אפשר לתקן, או... מקולקל זה משהו שאי אפשר לתקן הרבה mm. פעמים. ואני חושבת שא' א אפשר לתקן, וב', נכון. אתה לא מקולקל, זה לא גבינה שהשאירו בחוץ. נכון. <laughs> אתה בן אדם שפשוט, אה, כאילו, יש לך עבודה לעשות. ואתה תגיע מוכן לנישואים. כשאתה תהיה מוכן, אז אתה תנסה. נכון. ואני חושבת שבמקום להסתכל על זה כ... אם אני אתחתן, אז זה יפתור את הבעיה, תסתכל על זה הפוך. אם אני אפתור את הבעיה, ואני אטפל בעצמי, ואני אגיע למצב שאני מתקדם בתהליך שלי, אז אני אהיה יותר מוכן לשלב של להינשא, להכיר מישהי ולהינשא לה. נכון. זה לא הסוף גם, כן? אחרי זה גם יש חיי ניסויים שלמים שצריך שם לעשות גם הרבה עבודה עם עוד בן אדם, אבל כאילו להסתכל על זה יותר כמין אבן דרך, mm-hmm. שאתה רוצה להגיע למקום הזה, לא כדי שזה יפסיק את הקושי הזה שקורה עכשיו, אלא כשאתה תהיה בעצם מוכן לזה. Mm. כן. זה, זה מדהים, כאילו, השינוי שזה יכול לעשות אצלך בשביל
1: הדבר הזה שאתה כן, רוצה. כן, הרפריימינג, כאילו, המסגור כן. של זה, שאתה לא מקולקל, אלא להפך, אתה מכין את עצמך להיות... להיות אה, הבעל הכי טוב שאתה יכול להיות. להיות כן. כן. ו- וגם אני אגיד, חשוב לי עוד פעם לחבר לקונטקסט ולא להתייחס רק לפורנו, אפרופו הפרק הזה, שהוא קצת כן. יותר מרחיב. החברה הדתית מייצרת הרבה פעמים דיכוטומיות. בהקשר של מיניות. כי מצד אחד נורא צריך לכבד את האישה, והאישה היא חסודה, והאישה היא שמורה, ו- ואי אפשר לראות את טפח הגוף, את טפח היד שלה, וכאילו משהו כזה מאוד שמור, ומצד שני, כאילו יש עולם שלם שגדל בתוכי, כזה, כזה החרמנות שמתחילה בגיל ההתבגרות, וה, והתשוקה, והרצון, הם לא מקבלים בכלל מענה. ואז נוצרים ממש פיצולים. כל הנושא הזה של תסביך של המדון הזונה, שלרוב גברים עושים בעצם איזשהו פיצול בין האישה שהם יינשאו לה ויתחתנו איתה ויכבדו אותה, לבין האישה שהם יזיינו אותה. והם יכולים לעשות איתה כל מיני דברים. כלומר, זה לא יכולה להיות אותה אישה. ובתוך זה, כאילו, נכנס גם הפורנו, שהוא מחזק עוד יותר את, ה- את הדיכוטומיות האלה. כן. ואני חושבת ש... כאילו, גם חשוב לי להגיד, אתה לא לבד. בתוך הפיצול הזה. חשוב להגיד, גם נשים עושות את זה כלפי עצמן, כאילו, ו- ו- ועושות את הפיצול הזה, ולא יכולות להכיל שהן יהיו נשים אה, חיוביות, מיטיבות, אה, טובות. אמהות אה, <אמא> <האות> טובות. אמהות טובות, אם הן יהיו מיניות, כאילו, <אח> ו- ויש משהו בדת ש- שהוא לא מספיק מדבר את זה, את המורכבות שזה מביא. ואז בעצם, אצלך, כשנכנס לזה גם האפקט של הפורנו, זה בעצם דורש, אתה נדרש... לעשות עם זה עבודה לפני הניסויים, בדיוק כמו שאת אומרת. כן. כי יכול להיות שמה שהיה קורה זה שהיית נכנס לתוך מערכת יחסים, ואז היה קורה הפיצול הזה. ולא היית מסוגל, והיה, ויכול להיות שהרבה כן. פעמים זה גורם לזה שאין תשוקה בכלל. כאילו, מתה התשוקה, כי אני לא יכול להימשך למי שאני מכבד. כי נגיד, אני מתחתן עם מישהי, ואז צריך להתייחס אליה בכבוד, וחלילה שאני לא יכול לעשות איתה את כל הדברים שאני בדיוק, ראיתי בפורנו. מצד אחד תהליך הפרדה, ומצד שני תהליך איחוי. כאילו, מצד אחד תהליך הפרדה של הייצוגים שראית, וכאילו בנייה חדשה של איך שאתה תופס נשים, ומצד שני, תהליך איחוי, שאפשר גם להיות מיני עם אישה, וגם לכבד אותה באותו זמן. כן. וזה uh, הרבה עבודה קוגניטיבית. כן. <laughs> כאילו, קוגניטיבית, התנהגותית, ואני חושבת שזה זה, זה מדד מאוד חשוב. זה שאתה... שזה לא קורה בפועל, שזה רק נמצא בראש שלך, זה דבר מאוד משמעותי בהקשר של התמכרות. כן. כי אחד המדדים בהתמכרות זה שכן לפעמים יש לזה ביטויים התנהגותיים. אז, אז זה מאוד משמעותי, וזה טוב שאתה נמצא במקום הזה, וטוב שאתה תופס את זה במקום הזה, כי כן חשוב להגיד, אם זה יעבור למצב התנהגותי, אתה, אתה תפסיק רק להיות בן אדם שיש לו בעיה, אתה תהפוך להיות בן אדם שהוא פוגע. כן. אני רוצה גם להתייחס לעניין של המבטים ברחוב,
0: בחדר כושר, כי אני מאוד אהבתי את הרגישות שיש לך אל מול זה, וכמה שאתה רואה את זה מהצד, אתה מבין כמה זה לא נעים וזה פוגעני. ומצד שני, קודם כול, זה גם נפרד מהפורנו, כי הדבר הזה היה קיים הרבה לפני הפורנו, כן? זה, זה, לא, זה לא משהו שהוא תוצר של זה בהכרח, אבל אני חושבת שזה לא... אנשים כאילו מרגישים נורא נורא רע, והם כזה, אוקיי, אז... אי אפשר לבהות בנשים עכשיו, אני צריך לשלוט על העיניים שלי בכל הזמן. קודם כל, נתחיל מזה שגם נשים לפעמים מסתכלות על גברים ברחוב, כן? <אח> יוצא לי לראות גבר נאה, מסתכלת עליו, רגע, זה נחמד, זה יפה, וכמו שהוא אמר, אני מעריך יופי של בני אדם באופן כללי, אין בעיה, אבל אני חושבת שצריך לשאול את עצמנו כל מיני שאלות על איך המבט שלנו מתרחש. למשל, כשאני מסתכלת על מישהו שהוא נראה לי יפה. האם אני עושה את זה כשאני יודעת שהוא יכול לראות אותי מסתכלת עליו? כאילו, זה דבר אחד. ב', אה, על איזה חלק בגוף אני מסתכלת? Mm-hmm. כאילו, אני ממש בוהה בתחת או, או בחזה, או שאני מסתכלת על הפרצוף. Mm-hmm. וואו, איזה בן אדם יפה. אני חייבת להגיד שכשבוהים בי ומסתכלים לי על הפרצוף, אני אף פעם לא מרגישה שזה הטרדה, mm-hmm. כן? כאילו, אלא אם כן זה, זה ממש סיטואציה יוצאת דופן, אבל, אני, אבל אישה יודעת מתי מסתכל, סורקים לה את הגוף. זה לא בעיה לראות איך העיניים עולות. מלמע... אז זה לא שאני אומרת, כאילו, יש דרך לבהות בנשים בצורה מנומסת. לא, אבל אני חושבת שגם אם... כאילו, לכל... להוריד את רמת האשמה והפחד ש... לפגוע, אלא גם לחשוב איך אני ממשיך לחיות את חיי ולא כל הזמן להיות בפרנויה שאני עכשיו אולי פוגע במישהו, ולנסות פשוט, כאילו, השאלה היא גם איך עושים את זה. כדי שזה יהיה לא פוגעני, זה לא שאסור להסתכל על נשים אף פעם. אני כן. חושבת שזה בסדר גם להסתכל על אנשים, לראות אותם, כן? כן. את כל המכלול שלהם, אבל יש אבל, דרך.
1: אבל כן, אני אגיד שההתייחסות לזה, היא, היא כן מריחה לי בעולמות של מחשבות שהן טרודניות כן. והן כפייתיות. כי כולנו כל הזמן, כמו שאת אומרת, מסתכלים כן. ו- ורואים. והמבטים נפגשים ו- וכל הדבר הזה. אבל כשנצמד אצלי איזשהו הכרח, שההסתכלות היא רעה, אז זה בעצם יכול להיות מחשבה שכל הזמן חוזרת ומטרידה אותי ומעסיקה אותי. ובגלל כן. זה, כמו שאנחנו מסתכלות uh, פה כל הזמן על השורש, ולא על, רק על ההופעה של זה, אז ההופעה של זה זה ההתעסקות במבט. אבל השורש זה זה שהמחשבות על מיניות נכוות אצלי כ... מטרידות וכפייתיות ותוקפות אותי מבפנים. ופוגעניות כלפי אנשים אחרים. וזה מתבטא גם במבטים שלי ברחוב. וזה מתבטא גם במחשבות שלי על ניסויים. וזה מתבטא גם ב... כלומר, יש כאן עבודת שורש לעשות שהיא באמת יותר קשורה. כאילו, אני באמת חושבת שבהקשר הזה, טיפול CBT, כאילו טיפול התנהגותי קוגניטיבי, הוא מאוד מאוד מתאים למאפיינים שאתה מספר. כלומר, אז זה, זה גם עבודה על איזשהו שינוי מחשבתי, כאילו, על מה שאתה חווה, ב, על, על איך שאתה תופס נשים, וזו גם עבודה שלך עם עצמך על להפחית את הבאמת סבל האינסופי שאתה נמצא בו. כן, שהוא גם גורם לזה וגם
0: התוצאה של זה. בדיוק. כאילו, המחשבות הכפייתיות זה כזה גורם להתנהגות, ואז התוצאה זה שצופים בפורנו וזה עושה לך נזק. ב... נכון. כן. ממש. זה גם, חשוב לי להגיד שההערה הזאת על ההסתכלות והמבט, זה, זה באמת קצת יותר מוכוון, אני חושבת, להמון לה המון אנשים שמאזינים וגם מרגישים קצת אשמה סביב הדבר הזה, אולי פחות כפייתי, אבל איזה משהו, מין אה, כזה, אוקיי, עכשיו יש יותר מודעות לזה, אני כן. צריך יותר לשים לב לזה. אני בדיוק, אני צריך להיזהר, אני לא יודעת לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אני מנסה פשוט להימנע mm-hmm. all over, כאילו, mm-hmm. אבל כן, אני חושבת שאפשר גם, אפשר גם... כאילו, להסתכל על בני אדם בצורה שהיא לא פוגענית, ולא לא להרגיש שצריך כאילו עכשיו להימנע
1: טוטאלית מאיזה משהו. נכון. נכון. אני, אני רוצה לסכם, א', כמובן עם הפניה לטיפול. אני חושבת שטיפול מיני, שהוא גם התנהגותי קוגניטיבי, יכול להיות מאוד מועיל ומשמעותי במקום שאתה נמצא בו, וגם פשוט לא להישאר עם זה לבד ולעשות עם זה עבודה. Uh, אני חושבת שמבחינת uh, הצעות הביניים בהקשר של פורנוגרפיה, אז אני גם באמת, כמו שאמרתי, פורנו פמיניסטי ונשים כמה לינקים. וגם, דיברתי על זה גם בפרק הקודם, אבל אודיו פורן, שהוא בעצם איזשהו uh, שלב ביניים, שאני לומד להיות קשוב uh, ולהקשיב לפנטזיות, אבל לא רק לצפות בהן, זה מוריד את רף הגירוי. Uh, ועד לכדי באמת אוננות uh, במיינדפולנס, שאתה ככה לומד לווסת ולהיות ו- ו- בקשר עם עצמך ב- ברגע המיניות ו- 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 ובלי בכלל גורמים מתווכים. כן. וגם כמובן, כשאתה מדבר איתנו על התמכרות, אז אנחנו uh, יותר מממליצות לפנות למרכז uh, של דוקטור יוני אפרתי, שממש נותן מענה לסוגיות שהעלית כאן, mm-hmm. אז, ולא להישאר עם זה לבד. כן, נשים לינקים להכול. תודה לך שהעלית את הנושא,
0: את, את כל המכלול נושאים האלה שהיו בפנייה הזאת, זה באמת נתן לנו הזדמנות מדהימה. נכון, ו- ממש. ואנחנו ו- נשמח לשמוע כן. ממך. כן,
1: גם לשני הפונים <laughs> מהפרק הקודם, כי כן. ממש uh, עשינו פה סשן uh, ממש uh, מעמיק, אני חושבת, בזכותכם. כן. אז הגיע הרגע
0: לפינה שלנו השיט שאחרי הסערה.
1: אוי, oh yeah. תמיד כיף לסיים. לקנח עם איזה, איזה דיווח מן העבר. כן. אז השיבה לנו על הפרק שענינו לה, דבורה הנביאה, ענינו בפרק 116, על הפנייה של דבורה, שסיפר לנו שהיא מתקשה לקום בבוקר, שהיא סובלת מדיכאון, והיא רוצה להגשים את המטרות שלה, אבל היא לא מצליחה להניע את עצמה. והיא... הגיבה, ובאמת תגובה מאוד מחממת את הלב. כן. נציין גם שדבורה הנביאה אמרה שהיא מזדהה,
0: מזדהה כאה בינארית, אז לכן ללשון הפנייה מעורבת okay. בתגובה. אז קודם כל, ממש תודה. התגובה שלכן לגבי קידוש הבטלה, על להקשיב לילד בתוכנו שלא רוצה להתמודד לבד מול עולם קשוח, על להסתכל בסוף היום על הדברים הקטנים שהצלחתי והריפריימינג של הצלחה וכישלון, היו דברים שכבר התחלתי לחשוב עליהם לפני ששמעתי את הפרק, אבל כשנתתן לכל זה מילים ומסגרת, זה פשוט היה מעולה. כאילו נתתן אישור שאני בדרך הנכונה, שזה דברים שבאמת חשוב לעבוד עליהם באופן מודע, כדי לצאת מהמיינדסט הלא סלף <laughs> פרנדלי. כן, זה גם הראה לי כמה הבניות חברתיות עוד לא שברתי. מודה, האגו שלי התלונן, אבל זה רק אומר שאני עוד אשבור הבניות חברתיות בעתיד, וזה הרגיע אותו. זה לא שהכל עכשיו מושלם. עדיין יש לי ימים שאני לא קם, או מלכה את עצמי על אי-עשייה, אבל יש בי איזו אמונה פתאום שזה בסדר. לפעמים אני שוכחת ואני חוזר ללופ של לכעוס על עצמי, אבל נראה שבכללי החתולה הרזתה קצת. רפרנס לפטאפורה שנתנו אז. מביג מעוף. כן. כן. לגבי טיפול פסיכיאטרי, אני בתהליכים לבדוק אם זה רלוונטי, ועובדת על לשכנע את עצמי שזה בסדר ולא מגיע לי קשיים סתם. היה ממש כיף לראות שאני כבר לא במיינדסט הזה רוב הזמן. גם אם בפועל אני לא מתנהל אחרת, החשיבה נראתה לי אפילו קצת זרה. תודה שאתן עונות על מלא שיט ומפיצות אור בעולם, תמשיכו כך. איזה כיף. ממש.
1: האמת שזה ממש משמעותי, החיזוקים האלה. כן. <laughs> <laughs> אז זה, זה ממש כיף לשמוע איפה לשמוע את התגובה שלכם פה בפרק, כאילו, ולא רק בשבילנו, נותן גם תקווה. נכון. כי אם המאזינים שעוקבים ושמעו את הפנייה של דבורה הנביאה, ובאמת היה שם הרבה ייאוש וקושי וכזאת תגובה חיובית על הפרק ועל המקום ש... שהיא נמצאת בו עכשיו, כן. זה ממש משמעותי. לגמרי. תספרי לנו, סיוון, מה צריך לעשות בן אדם שרוצה, רוצה לפנות אלינו ולקבל עצה? אז uh, כל מי שרוצה לפנות אלינו בצורה אנונימית, מוזמן להסתכל בתיאור הפרק לצד כל הלינקים, מיליון הלינקים שהפצצנו אתכם היום שם. Uh, תוכלו למצוא את הלינק לתופס האנונימי, שם תוכלו לפנות אלינו. אותו, uh, טופס תוכלו למצוא גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים למצואות לחיים עצמם, בפוסט נעוץ. חוץ מזה, תעקבו אחרינו באינסטגרם, אנחנו עושות שם כיף וממים ועניינים. וגם תדרגו את הפרק הזה, חמישה כוכבים, כך הוא יוכל להגיע לעוד הרבה אוזניים. אז נשתמע? יאללה ביי. יאללה ביי. <אנ> <ע> 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 מה אני יכול לעשות במצב כזה?
0: שיט של אחרים